0: Voici le portrait d'Andreas Lubitz, pilote de la compagnie Germanwings, l'homme qui a entraîné avec lui dans la mort les 149 passagers de l'avion qu'il a craché contre une montagne en 2015. C'est l'histoire d'une passion qui vire à l'obsession, une obsession qui devient une psychose. Andreas Lubitz ne vivait que pour voler, jusqu'à en devenir fou, halluciné, suicidaire et meurtrier. De son rêve d'enfant, il a fait un cauchemar. L'enfance d'Andreas, c'est un mont-à-bord en rhénanie palatina dans l'ouest de l'Allemagne. Sa famille descend d'une longue lignée de maîtres verriers et son père travaille chez Vetropac, un groupe suisse de verre d'emballage. Cet ingénieur a le culte de la réussite scolaire, professionnelle. Il est souvent absent et le petit Andreas est élevé essentiellement par sa mère, très aimante, très protectrice, trop peut-être. Elle, elle enseigne le piano. Elle est aussi l'organiste de l'église Saint-Paul, celle de la communauté évangélique. Andreas s'est décrit comme un garçon sympathique, intelligent, mais totalement monomaniaque. Les murs de sa chambre sont tapissés de photos d'avions. Il aurait effectué ses premières sorties aériennes à 9 ans, avec l'aéroclub de Sisteron, à quelques dizaines de kilomètres de l'endroit où s'est écrasée la 320. Certains le disent « obsédé par les Alpes », on refait l'histoire peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'à 14 ans seulement, il s'inscrit au club de vol à voile tout près de chez lui. C'est là qu'il pilote ses premiers planeurs. Il est doué, motivé comme personne, très vite il aligne jusqu'à 10 vols par jour. En apparence, c'est un jeune comme les autres. Après son bac, il décroche un job d'été au Burger King de la ville. Il sort avec une ancienne amie du lycée, Catherine. Avec leurs amis, ils écument les fêtes locales et ils se retrouvent au barbecue du club. Mais pour Andreas, tout ça est secondaire. Tout son salaire du fast-food passe dans ses heures de vol 400 euros par mois. Et sitôt les vacances finies, il passe aux choses sérieuses, les études de pilotage. Nous sommes en 2008, il a tout juste 20 ans. L'amoureux des avions s'inscrit à l'école de pilote de la Lufthansa à Brême et il part ensuite en stage à Phoenix en Arizona. Et c'est là qu'il connaît sa première dépression. Pendant cet épisode, il rédige des notes, une sorte de journal que l'on retrouvera dans ses ordinateurs. Il y décrit ce qu'il appelle la période la plus sombre de sa vie. Il a dû quitter Montabor pour Brême, il est séparé de ses parents, de sa petite amie. Dans un texte intitulé « Analyse des événements », il explique « Déménagement précipité, nouvelle vie du jour au lendemain, nouvel environnement, appartement très mignon et rangé, mais vie des solitudes quand je suis à la maison. En plus, fixation sur les bruits de la rue égale insomnie ». Au plus fort de la dépression, il écrit aussi « Le souvenir du temps passé me fait pleurer. Je ne crois pas vraiment que je puisse retrouver cet état. Je voudrais être délivré. La dernière solution qui me rend parfois heureux, c'est de sauter de la falaise. » Le bureau de l'aviation civile américaine le déclare « unfit to fly, inapte au vol ». C'est un choc. Son apprentissage est stoppé net, retour à tabor. Au patron du Burger King, il confie qu'il a subi trop de stress et qu'il a besoin d'une pause. Il retrouve sa famille et tente de se reconstruire. « Mon père et ma mère sont en moi », écrit-il, comme pour se convaincre. « Ils ne doivent pas forcément être présents physiquement. Je peux être heureux seul. » Il va mieux, mais son obsession du bruit ne le quitte plus. Même après avoir emménagé ailleurs, mes oreilles ont continué à se focaliser sur les bruits, le frigo, la chaudière. La pause dure 18 mois. Puis il retente sa chance au centre de la Lufthansa à Phoenix, et cette fois c'est la bonne. En 2010, il obtient sa licence de pilote pour les vols commerciaux. Selon le tableau, sur son brevet, il y a une mention restrictive. Il est « sick second in command », c'est-à-dire qu'il est cantonné à la fonction de copilote, pas question de jouer les commandants de bord. C'est une frustration, mais l'objectif est atteint. Andreas Lubitz peut enfin piloter. Il peut, mais il va encore attendre. Car à cette époque, les places sont chères en Allemagne. La conjoncture n'est pas bonne, un pilote sur dix est au chômage. Alors faute de mieux, le jeune homme accepte un job de steward. Une façon de mettre un pied chez Lufthansa avec l'espoir d'évoluer ensuite. Stratégie gagnante. En 2013, il est intégré comme copilote chez Germanwings, une filiale low cost. Cette fois ça y est, il réalise son rêve. A 25 ans seulement, il gagne 65 000 euros par an et porte avec fierté ses deux galons dorés sur la manche. L'histoire aurait pu s'arrêter là, happy end. En fait, c'est le début d'une spirale infernale. Car la faille décelée par les examinateurs américains n'est pas refermée et elle va grandir jusqu'à tout engloutir. D'abord, il n'est pas pleinement satisfait de son job de copilote. C'est en tout cas ce que raconte une ancienne maîtresse, une hôtesse de l'air. Nous avons toujours beaucoup parlé du travail et là, il devenait quelqu'un d'autre. Il s'énervait. Pas assez d'argent, peur pour son contrat, trop de pression. Selon elle, le jeune pilote aurait prononcé cette phrase Un jour, je vais faire quelque chose qui va changer tout le système et tout le monde connaîtra mon nom et s'en souviendra. Malgré tout, cinq ans après sa dépression, Lubitz va bien. Il vit à Düsseldorf avec Catherine. On le dit plutôt calme, drôle, très entouré. Il est adepte du semi-marathon il sort en boîte il écoute de la musique pop. Un jeune homme normal, sans histoire. Mais fin 2014, le voilà victime d'un trouble mystérieux. Le jour, un voile sombre restreint son champ visuel et la nuit, des halos apparaissent autour des points de luminosité. Un premier examen le laisse KO. C'est un début de DMLA, une maladie dégénérative qui peut rendre aveugle. Ce diagnostic est vite contredit par d'autres spécialistes, mais le mal persiste et Lubitz est rongé par l'angoisse. Il ne dort plus. « Mon temps de sommeil maximal est de deux heures par nuit », écrit-il. « Mais actuellement, cette durée est rarement atteinte et je subis parfois des attaques de panique par rapport à mes yeux. » Dans les trois mois qui suivent, il consulte une trentaine de médecins. Généralistes, ophtalmo, ORL, psy. Il cumule les ordonnances « somnifères »,« antidépresseurs » et « anxiolytiques ». Toutes ces consultations aboutissent à la même conclusion. Andreas Lubitz a bien un problème, mais cela ne vient pas des yeux, c'est dans la tête. Dès janvier, il a repris contact avec son psychiatre, mais pour obtenir une attestation certifiant qu'il est en bonne santé et qu'il est apte à voler. Il affirme qu'avec ses antécédents psychiatriques, il serait obligé de payer un supplément à l'assurance. Au quotidien, il apparaît de plus en plus stressé, frénétique, tous les symptômes d'un épisode maniaque. C'est ainsi qu'il s'achète deux voitures coup sur coup, des Audi, alors qu'il affirme qu'il a des problèmes d'argent. Le 10 mars, deux semaines avant le crash, le psychiatre reçoit un mail désespéré. « J'ai peur de devenir aveugle et ça devient une fixation. Toutes mes pensées tournent autour de cela et donc le stress augmente, ce qui fait que je ne parviens plus à dormir du tout. Si je n'avais pas ce problème aux yeux, tout irait bien. » Le diagnostic est immédiat et sans appel, soupçon de psychose menaçante. Une généraliste confirme deux jours plus tard, complexe de troubles psychosomatiques et elle lui signe un arrêt maladie jusqu'à la fin du mois. Le psy l'ignore et fait la même chose de son côté. Les deux feuilles seront retrouvées déchirées au domicile de Lubitsa Düsseldorf. Durant toute cette période, sa compagne est à ses côtés. Mais quelques jours avant le drame, la fidèle Catherine craque. Elle claque la porte en évoquant la pression insupportable qu'il exerce sur elle. Est-ce l'élément déclencheur De fait, l'oubide s'est devenu invivable. Ressasse, à l'évidence, note le psy. Agitation, tension, nervosité. Mais pas de délire, pas d'hallucination, pas de tendance suicidaire. Pas de tendance suicidaire. Ce n'est pas ce que disent ces dernières recherches sur Internet. Quantité de somnifères pour provoquer la mort. Puis, mort la plus rapide. Cyanure, Valium sans ordonnance. Le lendemain, il cherche « Suicide train » avant de lire un article intitulé « Un suicide toutes les 40 secondes ». Le jour d'après, il se renseigne sur la sécurité des portes de cockpit. Et la veille du crash, il fait une ultime recherche sur les directives anticipées qui permettent de refuser la réanimation en cas d'accident grave. Plus tard, l'un de ses médecins racontera qu'en l'examinant, il avait pensé « Mon Dieu, j'ai pas envie que cet homme-là soit aux commandes d'un avion ». Vous venez d'écouter le portrait d'Andreas Lubitz. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du Crime sur l'application d'RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. A très bientôt